0: Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F. Dzień dobry, witamy w
1: kolejnym odcinku tego wspaniałego podcastu pod tytułem Grubszy Przelot. Witam Państwa. Paw i Kuba F. I. I Mateusz Bulsiarz. U Dokładnie tak. Mateusz Jarząbek, pseudonim Bulsiasz, pochodzący z Leszna, młody instrumentalista, producent muzyczny, wokalista, TikToker, połowa duetu The Bullseye's. Do tego wielki fan psów i kotów. Piesy, piesy, uszy, łapki. Tak jest, wszystko się <głos> zgadza. <głos> dziękuję,
2: że wpadłeś, mój drugi. Również Wam bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A troszkę to trwało faktycznie no bo, bo
0: gdzieś tam pierwsze podejście robiliśmy już jakiś czas temu. No. Tak, no właśnie gadaliśmy o tym przed nagraniem, że jeszcze jak stare studio było, to już były pierwsze podejścia. No.
2: O Ja to wtedy osoba... wyraziłem jak największą chęć. To dlatego dziękuję. Może jakbym jeszcze poczekał chwilę, to byśmy się widzieli na szczycie jakiegoś budynku albo coś. To... Jest taka szansa, trzymamy kciuki, <śmiech> tak zaznamy się.
0: Ważne, że nie na szczycie góry. Dokładnie, to wszyscy spotkamy tam się, jak <śmiech> to mówi klasyczek. Tak jest.
1: Natomiast to może co, zgodnie ze sztuką geneza znajomości? Dawaj. E, śmiało. Z, jeśli dobrze łączę kropki, to studia, nie? Tak jest
2: no. Tylko, że ty psychologia, ja dziennikarstwo A właśnie, ale mieliśmy wspólne wykłady razem Jakoś, albo albo
1: albo... A tu się zaskoczy, myśmy wspólne wyjazdy integracyjne.
2: No, <laughs> no właśnie. nie pamiętam skąd, ale wiem, że... Okej. Okay. <laughs> tak, tak to
1: wyglądało. No, bo były... Samorząd robił takie wyjazdy, pamiętasz, mopy, LW i tak dalej, nie? Tak. A ja, ja walecznie, jako jedyny przedstawiciel dziennikarstwa, jeździłem na te wyjazdy dla psychologii.
2: No i to okay. tak... Nawet w jakiejś pokoju chyba razem byliśmy, coś tak... Może tak... być, no. To, to... <laughs> ja pamiętam, że był do wyboru, że albo się budzić rano i chodzić na jakieś zajęcia właśnie z wychowania fizycznego, albo zaliczyć dwa wyjazdy i masz cały SMS zrobiony i to był, to był dobry wybór, czyli, czyli
1: to w takim razie mówisz jednak o WF-ie chyba, bo WF-owe tak, też... Tak, się... tak, okay. tak, 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 tak. A ja myślę, a okej, okay, dobra, no nie, w każdym razie...
2: Aha, no bo widzisz, nie, to ja chyba na te integracyjne, to ja bardziej te WF-owe.
1: Na jednych i drugich była integracja.
2: No właśnie. Ale też pamiętam, że wtedy trochę gadaliśmy już o
1: temacie muzyki. Mhm. Bo tak sobie zakodowałem właśnie ten cały, cały temat, że, że, że coś z muzą
2: już wtedy działałeś, nie? Tak, tak, tak. Również pamiętam. To tak przez znajomych było, że właśnie... Coś było, że jakiś label cię podpisał, pamiętam. A, było, było. Było, było. było. No. Dawno, teraz temu... wiemy, że to nie, wiesz, z perspektywy czasu wiesz, że to nie jest rzecz zmieniająca życie, ale z perspektywy młodego muzyka myślisz, że no, już od stadionu jest jeden krok, nie?
1: Tak, 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 tak. <głos> <głos> Wtedy tak człowiek myślał. Natomiast w Polsce często to jest bardziej show niż biznes. Mhm. Ja, ja musiałem jednak skupić się na, na biznesie, natomiast wy za to postawiliście na show i robicie dzięki temu biznes, obaj panowie. Natomiast, no właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, jak bardzo muzyka
2: wpłynęła na twoje życie. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo nawet nie wiem, kiedy to się tak naprawdę zaczęło z tą muzyką, ale wydaje mi się, że to jakoś z domu wyszło. Tata był gitarzystą i to jakoś tak... Żeby niektórzy ludzie pytają, kiedy to się zaczęło, ale im, im, im dalej dłubie, tym się okazuje, że już tam w wieku 13 lat e, zacząłem jakieś piracić pierwsze programy na komputer, e, jakieś, nie wiem, Free Loops, jak to jeszcze się FL Studio nazywało, to jakieś właśnie pierwsze podchody pod to. Później zaczęła się jakaś fascynacja, tur tam ty, ty znasz doskonale temat, ale skratchowanie, gramofony i tak dalej to był od jakiegoś tam 16 roku życia w górę. Później stwierdziłem, że dobra, te gramofony, takie spoko, pojawiła się gra Guitar Hero i jakoś tak mi się te utwory spodobały, że stwierdziłem, że teraz będziemy grać rocka. Ale nigdy nie miałem pięciu znajomych, którzy grali, a ja nie umiałem na niczym grać, tylko na tym, przy tym komputerze. no to jakoś później się zafascynowałem, że są takie duety rockowe, pojawiły się White Stripes. się Black Keys. i tak dalej. I miałem takiego właśnie Darka, przyjaciela, który przychodził do mnie do domu e, grać na taty gitarach. No i ja z moimi umiejętnościami piracenia, oprogramowania i on ze swoimi umiejętnościami grania na gitarze jakoś tak się skumaliśmy i stwierdziliśmy, że sobie będziemy takiego minimalistycznego, chwytliwego rocka robić. To się rozwinęło. E, później to jest taka już e, bardziej e, aktualna historia, no to e, jak po covidzie było, było mi smutno, bo mi się związek rozpadł e, przez a e, to jakoś tak upodobałem sobie te krótkie treści e, tiktokowo, rewisowe, szelisko chyba wtedy nie było tak naprawdę i zacząłem e, wykorzystywać ten talent muzyczny do tego, żeby robić jakieś takie właśnie śmieszne treści, To też mnie zawsze jakoś fascynowało, bo komedią to się bardzo jarałem i i, i oto jesteśmy. No. <laughs> Jaki wpływ miał na myśli. No właśnie właśnie taki, że na każdym elemencie tego życia gdzieś ta muzyka była, ale, ale no, chciałem powiedzieć, że to mi pozwala mi się jakoś tam wyrzeźć artystycznie nie, to jest po prostu fajne, ale więcej nie wiem, co powiedzieć. Okay. Chciałem
1: tutaj jeszcze, no bo właśnie, bo poruszyłeś kilka wątków, które jakby trochę wybiłem, z my, rytmu, miałem jakoś to w miarę poukładane, ale to... E, no bo też wiesz, jakby aktywność wokalna jest dosyć specyficzna sprawa, przynajmniej mi tak się wydaje. W sensie, że wiesz, to, że, że ktoś sobie myśli, okej, okay, jaram się muzą, słucham dużo muzyki i coś tam popróbuję robić muzykę, ale, ale tak jakby wejście w etap taki, że ktoś zaczyna u wszystkich najczęściej zaczyna się od rapowania, nie? A, w sensie... No bo Albo my, my, odrobienia bitów, nie? No.
2: zależności po której stronie jesteś, no.
1: Tak, ale my, my sobie z Pawełem kiedyś tam na przykład rapowaliśmy i, i pytanie jest takie, bo, bo ja nie wiem, czemu ja to zakodowałem, ale pamiętam, że jak wtedy gadaliśmy o muzie, to, to by chyba bliższe serce było hip-hop,
2: znaczy rap. Tak, tak, bo to było na świeżo, jeszcze z tymi, trochę ten temat tych gramofonów wygasał, a skreczowanie zawsze jakoś tak było blisko hip-hopu. Później yy, przez takie zespoły jak Justice... the Daft Punk. Wracata elektronika i to też były początki dubstepów, końcówka drum and bassów i te nurty się jakoś tak przenikały. Chyba pojawia się też grime w rapie, czyli w sumie taki kurde tak, drum, and tak. bass, drum and bass z rapem. I na fali tego jakieś takie coś zaczęło się we mnie zmieniać. Pojawiały się dropy, gdzieś ten rok. to już w sumie się nawet pogubiłem, ale y, też zaczęło się od rapu. W sensie, gdzie, gdzie też przychodziły ziomeczki, e, jakiś beat skradzionych z, z jakiegoś forum. E, jeden próbował rapować, drugi próbował rapować. No.
0: Klasyczek. No my też to przerabialiśmy u nas na osiedlu. Rapowanie, nagrywki, freestyle. Tak, klasyka gatunku. No.
1: Tak jest. A ze ścianą rodzice, którzy nasłuchują tych wspaniałych, ambitnych
0: tekstów rapowych. Była taka no, jedna sytuacja, pamiętam, jak...
2: Tak to miłość do dziecka jest miłością patologiczną, więc Ty coś A, tym jest. Była taka
0: sytuacja, że ja u Kuby jakąś zwrotkę na freestyle'u nagrywałem, bardzo wulgarną.
2: Taką skrajnie, nie? Taką że już się
0: okropnie. Przy
1: tym to jest, wiesz, kultura to po poziom, poziom
0: jamy zła i tego typu projektów. I niestety twoja mama słyszała doskonale to, co nawijałem, wszystko.
2: Ale nie przeszła, nie przerwała, bo wiedziała, że take trwa. Dokładnie. No, widzisz, jednak wow. sztuka ponad wychowaniem dokładnie tak to my mieliśmy taką samą sytuację. To nawet nie tak, jak, jak zaczynałem, tylko gdzieś tak pomiędzy yy, yy, inni znajomi się okazało, że chcą, yy, znaczy przyjaciele, chcą wejść w nurt hip-hopowy i zaczęli pisać teksty i raz się zdarzyło tak, że właśnie My mieli taki duży, pełny dom, duża rodzina i tak dalej, ale dosyć cienkie ściany yy, i akurat napisali taki utwór, że jest takie totalne przeciwieństwo, że nie jest taki niegrzeczny, tylko właśnie taki bardzo grzeczny. I akurat kumpel tak kładł... Bardzo, grzeczny, e, bardzo grzeczną zwrotę. E, i akurat tata jego wszedł, tak zerka i tak słuchał, jak on tym ładnie, ładnie, to tak on, tato nie, nie, nie. <słyski> 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 Okay, ale tak, żeby,
1: żeby ułożyć jakby tak sobie step by step te wszystkie elementy, czyli tak, w twoim planie życiowym jest psychologia, która się pojawia. Tak. Bo tutaj tak próbujesz jakby dojść jakby właśnie krok po kroku od momentu, kiedy jakby miałeś jakby jakiś plan związany ze studiami, po moment, w którym jesteś teraz i, i no, pewnie też zaraz sobie porozmawiamy o tym, czy już żyjesz jakby z tego, co, co się zwiąże z influencer, marketingiem i tym podobnymi działaniami. Więc jaką ty miałeś specjalność na psychologii?
2: Właśnie marketing. I A. później User Experience. I to to bardzo, bardzo ładne pytanie zadałeś, bo jak tak się doszukuję, to gdzieś końcówka, gimnazjum. E, bardzo często z tatą oglądaliśmy po nocy telewizję i jakoś tak zauważyliśmy, że na, na Polsacie i na tvn i tak dalej te reklamy są drapieżnie długie do dzisiaj. E, I e, siedzieliśmy e, i zaczęliśmy je komentować. I jakoś tak, nie wiem, jakoś mnie to tak zainspirowało, że takie fajne, że przecież... Te, te, jak, później gdzieś się dowiedziałem, ile taka reklama kosztuje. W sensie, ile kosztuje jednorazowa emisja. Jakoś tak mi to utkwiło w głowie, że to są tak potężne pieniądze, takie niewyobrażalne, że to, jedna kampania czasami kosztuje tyle, co ludzie w życiu nie zarabiają. Nie? E, i, 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 jaki, I jakie nakłady środków na to idą na to, żebyś skonsumował tego 15-30 sekundowego spota. Jakoś to mnie tak zaczął jarać. I stwierdziłem, że fajnie by było być tego częścią w jakiś sposób. jakiś właśnie taki... <grym> To, że ktoś próbuje skompresować jakąś wartość i wpłynąć na ludzi z jakimś komunikatem, coś, coś jest w tym seksownego. I stąd już chyba przez, nawet przez całe liceum gdzieś się ten marketing pojawiał, że, że gdzieś w tę stronę chciałbym iść. No i później się okazało, że jedyną w sumie uczelnią, która tam tak naprawdę ma to ogarnięty, nie na zasadzie takiej, że idziesz na uczelnię i marketing to jest takie, takie że wszyscy coś się nie dostali, gdzie indziej idą na marketing. Takie było jakieś... E, Samodowo, przy... tak, 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 tak. Więc to była jedyna uczelnia tutaj w okolicy, gdzie ten marketing był tak naprawdę wyłożony, jak powinien. No i stąd ten, ten wybór, to wszystko. No. I, i, ta, i e, to jakby całe, ta, cała ta ścieżka, no, ona pięknie mnie doprowadziła do tego momentu, w którym jestem, bo te wszystkie umiejętności marketingowe, ta intuicja, którą sobie jakoś tam wykształciłem, ta pasja do tego plus to grzebanie przy komputerze, które było obecne od momentu, jak tylko ten komputer dostałem, e, one się jakoś pięknie łączą w ten, ten format. Które prezentuję teraz. To są tak, jakby te wszystkie umiejętności, które przez lata nabyłem, skompresowane w 15- do 17-sekundowy klip i wypchnięte dalej. I się okazuje, że to ich chwyta i można to spieniężyć, i, i, no, i no i dobrze, dobrze tak być takim nośnikiem krótkiej radości w czyim życiu, no.
1: Okej, okay, bo to jeszcze cię tak zapytam, a bo jeśli chodzi o TikToka i moment wejścia, bo, bo mu powiedziałeś, że właśnie po tym okresie pandemicznym jakby też szukałeś jakby trochę pomysłu na, na rozrywkę, ale właśnie mając już to podłoże, taki background marketingowy, to było tak, że stwierdziłeś, okej, okay, obserwuję sobie to środowisko, widzę co chwyta, co może pójść wiralowo, co może nie pójść i, i tym case'em jakby budowałeś to, czy wrzuciłeś sobie coś, z czego miałeś bekę i, i przy okazji
0: zażarło? No właśnie, czy to był pełen spontan, czy to było rozplanowane?
2: Znaczy to... Y y Zanim ten TikTok się pojawił, to już z Darkiem mm, mieliśmy pierwsze podejście do promocji zespołu, do pierwszych y, singli, które nagraliśmy. I właśnie z tą promocją tych singli, y, w ogóle jakiegokolwiek promowania muzyki, bo już się powoli robiło ciężko z promowaniem muzyki, w sensie to tak... Y, każdy młody mózg myśli, że jak coś wyda, to nagle się świat załamie, później są znaki zapytania, później z arena, nie grasz na stadionie. No, życie bardzo szybko weryfikuje, że jesteś w tak dużym szumie z innymi artystami, no że musisz jakoś coś tam komunikację trochę podkręcić, żeby się wyróżnić, bo do internetu dostęp ma każdy, utwory może nagrywać każdy i tak dalej. No i zacząłem się interesować tym właśnie marketingiem muzycznym, stricte marketingiem artysty. I jakoś tak właśnie obserwując bardzo dużo dobrych praktyk właśnie zaczynał popularyzować się hip-hop, a w hip-hopie było, w tym, w tym nowym nurcie rapowym, taki właśnie spontan, taka, takie coś takiego, że, że to, na co patrzysz, jest brzydkie, ale komunikat, jaki za tym idzie, jest taki, że ktoś ma po prostu jest fajny, jest taki taki potężny, nie? taki ma wszystko gdzieś, jest taki, nie chcę użyć słowa alfa, bo to jest złe słowo, ale taki no, bezczelnie fajny. I, I gdzieś doszłem do tego, że kurde, gdzieś ci ludzie, Ludzie ogólnie nie znają się na niczym. Ja się nie znam na niczym, znam, na, znam się na jakieś nie wiem, promilu, a nawet promilu promila rzeczy, które są dostępne dookoła, ale ludzie są świetni, to wiemy jako dziennikarze i psychologowie, w wyłapywaniu fałszu jakiejś autentyczności, nie? że bardzo często się mówi, lubię tego, bo on jest prawdziwy. Bardzo często to jest kreacja, ale to jest tak dobra kreacja, że jesteś w stanie to uwierzyć, nie? I yy, gdzieś zacząłem sobie myśleć, okej, okay, to jeśli taki spontan działa, no to spróbujmy zrobić coś, co mnie naprawdę bawi i, i, i wykręcić to na takie 200% i to się udało.
0: Ja właśnie chciałem zapytać dalej o zespół The Bullseye, bo mm -hmm. to mnie bardzo ciekawi. E, czyli wasza przygoda zaczęła się od tego po prostu, że Darek grał na gitarze? Tak a ty grałeś na pirackim oprogramowaniu. E, tak, na,
2: y, i głównie to w ogóle była taka droga, że ta gra Guitar Hero, ona miała taki swój odpowiednik piracki na, na kompa, no bo nie było tych, y, znaczy było, był Guitar Hero na kompa, ale to było te, trochę coś innego. Y, nazywała się Fresh on Fire, nie wiem, kto to Było, tak, tak, tak. jest, okej. Okay. Y, i, I ja zauważyłem, grzebiąc w plikach tej gry, że utwory, które tam są wrzucone do tej gry, one są multitrakowo nagrane, bo chodzi o to, że jak na perkusji w grze Guitar Hero, to jak przestaniesz grać na perkusji, to na tej perkusji w nie ma, nie tak, tak, żeby to pięknie zaprojektowali. Nie? I zauważyłem, że że te traki, one są osobno wgrane w foldery po prostu. I zacząłem wyciągać tą perkusję i zauważyłem, że taki kontroler MIDI AKI MPD24, który kupiłem swego czasu, pewnie wszyscy znają ten sprzęt, miał dołączony taki darmowy pakiet BFD Drums i to były takie realnie brzmiące bębny. No ja sobie podkładam te bębny pod te pady grając do tych utworów z wyciętą tą perkusją. No i to jakoś jeszcze bardziej podkręciło tą fascynację, tą muzyką rockową, jak się próbowałem tych paterów nauczyć, się okazało, że w ogóle trochę nie jak w hip -hopie, to jest tak prosto, taki, ma to jakieś no, te solówki, to, to było bardzo blisko tych, tego skarczowania, tego showmeństwa, jakoś to tak właśnie w tę stronę, więc pierwsze rzeczy, które z Darkiem nagrywaliśmy, wyglądało tak, że on grał na gitarze do mojego
0: psy, okay. tak, <laughs> Czyli od finger drummingu do prawdziwego drummingu.
2: Tak, dokładnie tak. A później wskoczyłem yy, gdzieś w międzyczasie. Okazało się, że pięknie to w mózgu człowieka działa, że jak wskoczyłem za prawdziwą perkusję, to wystarczyło tylko przyzwyczaić się, że coś tam naciskasz nogą i, i, i jakoś to się tak płynnie bardzo przekształciło. Puszczę,
0: widzisz, u mnie właśnie to nie jest płynne, bo powiem ci, że ja nie mam problemu na przykład z wystukiwaniem mm -hmm. perkusji na samplerze, ale przeniesienie tego na żywą perkusję to jest, to już trzeba jakąś taką koordynację mieć. A Czy wiesz, kwestia,
2: kwestia chyba bitu mocno, bo są, jak, jak patrzę na takich perkusistów, ja kojarzysz yy, Daru Jones? Tak, no. no to on jest, on jest genialnym się kupowym. On, on gra takie JD'lowe bity, hmm. nie? Tak jest taki kurde ten swing, taki, taki, taki tak, niby in, naturalny, ale to jest naturalny swing z MPC-ty, Tak, taki pijany e, tak Tak sobie. jest i on to gra perfekcyjnie. stopnia, że te firmy płacą mu za to, żeby on swój taki, że nie, nie, nie równa do siatki, on nagrywa swój swing i oni sprzedają jego swing tak, jako, jako tak, preset, tak. nie? No i, no i to są bardzo trudne bity, których w życiu bym też nie zagrał, więc myślę, że to kwestia, że to rockowe, to jest takie rączka idzie z nóżką, wiadomo, no tak. tak później trochę red -hot, czyli chili-pepe, to so, trochę funk, to też jest takie bardziej, ale grać w takie automatyczne bity, to jest chyba bardzo ciężka rzecz, tak? Nie, nie, nie potrafię, więc może tu jest jakiś, wiesz, taki możliwe, element, Możliwe, możliwe. Czyli, no ale
0: poczekaj, bo zaczynaliście, tak jak mówisz, gitara plus program... PD24. Tak.
2: Ale czy to już od razu były rokowe brzmienia, czy tak, może tak, właśnie... Tak, bo Darek z kolei, Darek od samego początku tam na gitarze, on się z kolei jarał metalem progresywnym, więc on grał coraz szybciej, coraz więcej, tam lot na 230 bpm i tak dalej. Więc on, on w tę stronę i ja mu tutaj mówię... Ja mu mówię z kolei, że, że chodzi o takie, takie proste, że coś tam, wiesz, no i tak jakoś, tak to żeśmy e, pokąpili. To było, o, od razu było nie było, że tam hip-hopy czy coś, nie.
0: Okay, bo jak na przykład sprawdzałem wasz opis na Spotify, mm -hmm. to tam jest napisane, że wplatacie trochę idm u na przykład do tego, co, co e, robicie.
2: Tak, to w sensie... E, tak jakby produkcji idiemowej, czyli utwory są bardzo skompresowane, nie ma takich okay. pustych przejść, refreny są mocno wystakowane, że, że produkcję staramy się robić według takich standardów top 40, że, wiesz, że, że jest ten hook, jest ten refren, nie ma zbędnych ceregieli, do sedna i nara, no natomiast brzmienie gitar, brzmienie bębnu, wszystko, no to jest takie rokowe jednak, no wszystko. Nie?
0: Jasne, jasne. Jeszcze zauważyłem, oprócz tego, że w tamtym roku mieliście okazję grać w Jarocinie. Mhm.
2: To jest bardzo duże wyróżnienie na polskiej no, scenie. Wygraliśmy, ten, oni mają taki konkurs Rytmem Młodych, to jest na mhm. dzień przed festiwalem. Wybierają z 800, czy tam iluś kapel, wybrali kilka, potem ludzie głosowali. I całe szczęście oni z tego, co ludzie głosowali, to była tylko sugestia dla jury, bo jak to jest z głosowaniami internetowymi, no tak. no, jury nas wybrali, potem zagraliśmy i potem jury nas wybrało jako zwycięzców. To był taki myk, że my myśleliśmy, że nie wygramy, bo mieliśmy potężny fuck up na scenie. Eee... Coś tam technicznie się porobali przy przepince i zaczynając utwór, mam normalnie klika w uchu, żebyśmy się tam z Dariuszem synchronizowali i ja tego klika nie słyszę, a słyszę wszystko inne, no to stopujemy coś tam, szybko tam próbujemy zaradzić, a myślę, dobra, no to padaka, nie, bo już jeden utwór musieliśmy wyciąć z show, no to my mieliśmy taką opcję, że my mieliśmy jechać na Łotwę zagrać trzy koncerty na Łotwie. I pomyśleliśmy, że dobra, że jeśli jest szansa, że wygramy, to, to jeszcze się postaram jakoś wrócić. Nie wiem, jak to zrobimy, na trzy zmiany będziemy kierować samochodem, ale spróbujemy wrócić. A tu już, jak już zagraliśmy tego seta, to już dobra, nie ma co wracać, jedziemy, powiedzcie tam wszystkich, że będziemy, nic nie będziemy przekładać, nic nie będziemy... No i w w trasie, w połowie trasy na łotwę dzwonią do nas, zwoją do mnie moja dziewczyna brora, która zajęła drugie miejsce na jorecinie że no nie was tutaj wołają, żeby już na łotwę pojechaliście no. i się okazało, że możemy zrezygnować z części nagrody, czyli nagrodę pieniężną zatrzymaliśmy, a nagrodę występu na głównej scenie mogliśmy przekazać osobę, która wykonawcy, który naszym zdaniem za, na zasłużył, i, ale i tak za rok czyli teraz możemy wykorzystać ten element tego, tej drugiej nagrody zagrać na głównej scenie, więc to okay. taka była sytuacja. Ja bym mówił, że jeszcze im się nie zdarzyło żeby chłopak i dziewczyna zajęli podium, a druga rzecz, że wygrali a sobie w kolorę. To jest takie rock rollowe. Jest rock rollowe. Rock rollowe no. I okazało się, że podobno właśnie to jest informacja dla młodych muzyków, jeśli nas oglądają, mam nadzieję, że mnóstwo, to okazało się, że przez ten fuck up i tak sobie z nim poradziliśmy, to był główny wyznacznik tego, że jesteśmy profesjonalni i że jesteśmy gotowi na wielką scenę, więc to czasami... I w tym roku w tym roku, tak, na dużej scenie, w piątek, tak jako jeden z pierwszych koncertów, bo tam 15.30, coś takiego. Jasne,
1: ale to i tak wiesz, w CVC odchodzono taką Ta. pozycję, <grym> wiesz, jedna chyba z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o muzykę.
2: No ciężko chyba, o, w muzyce rockowej ciężko jakiś taki większy wyznacznik. nie wiem, jak tam ma tego złotego bączka, no ale to jest tak już bardziej dla... Trochę, trochę, trochę wyżej trzeba być jednak, chyba, wydaje mi się. No. Ale pominęliśmy jedną bardzo
1: ważną rzecz, którą zacząłem, o której zacząłem mówić na początku, w kontekście tego, jak u kogoś się pojawiają tendencje do tego, żeby być wokalistą potencjalnie. Mhm. I mówiłem o tym rapie i rapowaniu. Natomiast tutaj pominęliśmy fakt, że jesteś również wokalistą w zespole. Okay. Razem z twoim kolegą, obaj jesteście aktywni wokalnie, prawda?
2: Tak, 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 tak. To jakoś też się tak na, na spontanie... Bo gdzieś od tego rapu się zaczęło. A później... Mieliśmy już ten nagrane te bębny, ta gitara, no wiadomo, że muzyka instrumentalna nigdy nie będzie tak angażować, jak muzyka wokalna, znaczy nie, rządzi się trochę innymi prawami, ale w roku wiadomo, e, jakoś tak gdzieś tam w którymś momencie nagrałem, Darek powiedział że całkiem spoko, jest z kolei wstydził śpiewać, teraz już się na szczęście rozśpiewał, więc ja się mógł zająć perkusją, ale no, jakoś tak to wyszło w międzyczasie, że, że nie brzmi to najgorzej, jest OK. później odkryłem, że, że to jak artysta brzmi, to da się dosyć mocno podkręcić, programy. I tu nie, nie chodzi o autotuny, bo o tym jeszcze nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale yy, że te, te pogłosy, nagranie ki kilka wokali naraz, zestakowanie czterech wokali, niedorównanie ich do siebie, że to robi to, co znam z płyt. No że tam gdzieś są jakieś fałsze, ale ta taka jakość, pozorna jakość gdzieś tam jest do, do zakombinowania, no gdzieś, bo w międzyczasie też trochę się wokalnie rozwiną, więc już nie jest tak źle i jakoś tak to zostało.
1: To ja mam takie pytanie, trochę laickie, ale czy na przykład granie na perkusji i śpiewanie jednocześnie to jest jakby dodatkowo jakiś trudniejszy skill niż, niż powiedzmy jedno i drugie osobno? To co na pewno mi się wydaje.
2: Tak, któreś, znaczy um, awaria ludzkiego mózgu i, i niedoskonałości prowadzi do tego, że któreś z, te, z tych czynności musisz automatyzować. A człowiek bardziej zauważy, że gorzej śpiewasz, niż że gorzej grasz w sumie, chociaż my z Darkiem jesteśmy duetem, tak jak ja się wywalę na perkusji, to to bardzo słychać, więc... Yy, no, nie powiedziałem, że to jakoś specjalnie trudne, no, ale musisz zautomatyzować to granie, musisz bardzo dobrze znać ten numer, który grasz, żeby zacząć sobie śpiewać. No, no i te numery są tak pisane, że, yy, że jeśli ja śpiewam, to, yy, to nie kombinujemy, że bębny są jakoś tak... Yy, że, że gram takie rzeczy, że, że nie mogę gdzieś tutaj pomiędzy wcisnąć tego wokalu, bo to wszystko sobie trzeba w mózgu poukładać, bo czasami na taką sylabę śpiewasz, że aż ci się ta ręka gdzieś tutaj chce omsknąć, więc jak to dobrze sobie zautomatyzujesz, to to gdzieś tam i ładnie zaplanujesz, to to jest okej. Okay. Tak jak Phil Collins. No, a wiecie, jakie jest skurne problem, to, jest, to wy jesteście z branży audio, powiedzmy, to, to wiecie, o co chodzi, ale ostatnio chcieliśmy, no bo śpiewanie i granie na perkusji wiąże się z tym, że mm, gdzieś ten mikrofon musi być, nie? E, fajniej wyglądałoby, gdyby go nie było, no, ale on się jakoś gdzieś ten, no wykombinowaliśmy, są takie specjalne mikrofony, które, ono się ultrakardioid, jego specyfikacja łapania się nazywa i... One są zazwyczaj pod tomy od bębną. Chodzi mhm. o to, żeby łapał tylko toma, a nie tam ten cały hałas który jest dookoła. Ale one są spoko do takich właśnie wokali perkusistów, eee, tylko właśnie kombinowaliśmy, że dobra, to może headset, tak? Phil Collins, nie? że wiesz, gdzieś tutaj sobie ukryć, że mam długie włosy, to nie będzie widać. No e, niestety nagle się skumałem też, do czego Phil Collins, jak gra to in the Air tonight, e, grał e, i miał ten headset, to dlaczego te bębny nie miały blach. One mają tylko, on robi to przejście na tomach, gra ten beat taki tylko stopa werbel. Tak. Właśnie dlatego, bo w tym mikrofonie jest wszystko. A, <laughs> nawet jak y, jakaś firma podobno robi takich, że bardzo się tylko skupia na tym, co wychodzi z ust, ale to i tak to, to jest tak głośny instrument, no że nie jesteś, musiałbyś te blachy, nie wiem, zamienić na cyfrowe albo coś takiego, nie? Okay. Żeby gdzieś to, tak, żebyś można było z headsetem, więc niestety najwięksi tego świata Perugista Foo Fighters, właśnie, no, Phil Collins, chociaż no, Phil Collins bez tych blach, no nie potrafią sobie z tym poradzić, w sensie może jakieś AI wejdzie, które w czasie rzeczywistym będzie te blachy usuwać, póki no, co nie ma takiej kwestii. kwestia czasu, myślę. No, 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 no tak, tak, tak,
0: ale mi się te headsety zawsze kojarzą bardziej z jakimiś zespołami, które dużo tańczą, jakieś tak, boys tak, bandy i tak, choreografia i tak, choreografia tak, i tak no dalej. No. Ale w ogóle co jest ciekawe, że w tamtym roku trafiłem na koncert Smolastego i on w ogóle ma headset tutaj tak. zamontowany zamiast takiego mikrofonu na, scenie, na ale scenie. Ale
2: i tak chyba na zmianę z tego co widziałem, że, że ma ten headset, a później wychodzi, bierze normalny mikrofon, bo tam przy takich wielkich scenach no to też jest problem z tym, że jak on wylezie do tych ludzi i on ma i odsłuch, i headset, to prawdopodobnie zaczynają się zakłócenia. Tylko pytanie teraz w którą ze stron? Ja ci ludzie kwikną, no to słychać też w tym headsetie. Tam, tam jest myślę dużo problemów. Yy, słysza, jest... Ja tylko chciałem powiedzieć,
1: headset to jest mikrofon na głowę. Jakby tak, tak, wiedział, tak, taki znaczy... Krzysztof Ibisz.
2: Bisz. Yy, <laughs> yy, jeśli dźwiękowiec masz ma tego dźwiękowca, to jesteś w stanie zrobić tak, że nie będzie słychać takich nadmiernych oddechów, yy, no bo on wie dokładnie, kiedy jest wokal i on po prostu pracuje razem z tobą, nawet bardziej pracuje nad tym niż ty, ale no, no ciężki temat, ciężki technicznie temat do wykonania, żeby tak jakoś taki <grystanie> insiderski tip. <grystanie> Ciężkie życie bohaterów. Jest. A propos bohaterów i, i
1: zacnej muzyki, to chciałem cię zapytać, o, znaczy zapytać, jakby poruszyć temat zespołu, który jest mało popularny, mhm. ma wdzięczną nazwę Lodger. Tak. I jest to zespół, który jest, z tego co pamiętam, z Finlandii chyba. Chyba tak, no. Ty, ty Paweł ja go w ogóle nie kojarzysz. Kompletnie nie znam. No właśnie, bo ja na przykład miałem tak, że y, to jest muzyka, której dużo słuchałem na takim etapie gdzieś, z tego co pamiętam, chyba przed maturą, gdzieś mniej więcej, wtedy mniej taki chyba prime time w miarę,
2: natomiast nie wiem, czy to był jakkolwiek popularny zespół w Polsce. Ja pamiętam, że ja na nich trafiłem z, przez ich teledyski takie we flashu robione. Tak, tak, tak taka tak. technologia Tak, makro... i tak, tak,
0: dalej. tak.
2: Właśnie o mieli animację i oni chyba za któryś z telewizyjnych wygrali jakąś nagrodę. I były takie strony na przełomie na 90-tych, 2000, gdzie ludzie z pierwszym dostępem na Nostradzie do internetu wchodzili i pobierali śmieszne filmiki. I ja A. chyba ten zespół właśnie znam z takiego śmiesznego filmiku. I że tam było na tej głównej stronie, bo tam codziennie były wrzuty, pewnie się odbywały tak, że po prostu chłop pisał we frontpage'u i naciskał Enter i to się pojawiało na stronie. Swoją drogą z domeną prv.pl I, 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 i tam było, że to jest jakieś właśnie zwycięzca, nagrody, coś tam i to jest fajny numer był i ten teledzysk był taki fajny, bo to był uh, I Love Death chyba, tak się nazywa. A No Tak, było, ale te, życia te, był te, te, fa ta
1: fabuła taka dosyć właśnie takie...
2: Przybijająco. Ja jako 12 latek nie kumałem tego do końca, ale mi się podobało. No.
1: Tak, a dlaczego poruszyłem tutaj ten temat? Bo chodzi o to, że, że ostatnio chciałem wrócić jakby do twórczości tego zespołu sprawdzić, czy coś zrobili po latach, bo, bo widziałem, że zatrzymali karierę. Chyba na tym takim singlu, bo oni mieli... Znaczy, dobra, tak układając po kolei. E, I wpisałem sobie na Facebooku wyszukiwarcy, szukając ich fanpage'a i znalazłem u ciebie na tablicy jakby, że, że gdzieś się kawałek i stwierdziłem, kurczę, to jest koleś, który zna ten zespół, oprócz mnie, jeszcze w w Polsce, nie? I, I się zajerałem e, a oni mieli taki moment, że mieli szansę na karierę, bo ich utwór był sam track do Kalifornii, z tego co pamiętam. Wow. Tak, i to taki. To wiesz, to, to jest chyba taki dosyć spory upgrade no. dla, dla zespołu, nie? No. no. A, a mimo wszystko chyba się rozpadli Znaczy, tak, takie mam wrażenie, patrząc na to, co,
2: co gdzieś tam czytam, jakaś tam wikipedia jest dosyć nierozbudowana, bo to no. jest zespół fiński w ogóle. Tak. A tam jest napisane, że kariera chyba że w Niemczech, nie? Że gdzieś tak y, poza. To, to byli popularni w Niemczech, gdzieś tam jakiś właśnie ten pion taki niemiecki, trochę może tam Belgia, coś, Dania. No dobra, ale co to jest w ogóle, jaki to jest rodzaj roka? Dzisiaj byś to nazwał Indie-rokiem, rokiem alternatywnym, ale wtedy to było takie, kurde, w sumie... Coś takiego innego trochę. Nie? No, 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 taki... Znaczy te
1: teledyski jakby robiły cały, cały podpad tak, do tego, tak, bo to... bez klipu to by nie zadziałało. Nie? No,
2: no, te, takie melancholijne bardzo, ale, ale skoczne, w sensie, że jest ten taki element teoretycznie, że to jest dosyć takie żwawe, ale raczej przybijające. Tak, I treści przybijające, i melodia taka bardziej, ciężko je powiedzieć, czy molowa, Aż tak się nie znam, czy tam wszystkie akordy są molowe, ale raczej takie właśnie. Dlatego fragmencik. Be
1: No, ale to, to chciałem to poruszyć, bo w sumie nie miałem z kim nigdy, kiedy pogadać o tym zespole, to tak. <grym> Dwóch
2: fanboyów lodżera się, <grym> tak, się spotkało. tak, tak, tak. tak. To ja na YouTube jakieś 360p nagrania z jakiegoś MTV, nie wiem czy właśnie. To jest to, że teraz to bym pewnie wiedział, jak to się odbyło, ale wtedy to widzisz, MTV to jest, myślisz, że to jest taki sam zespół, jak czyli PPS, tylko, że ludzie nie znają mnie, co to są pewnie chłopaki, które normalnie do pracy chodziły, teraz wiesz, nie? Że to była taka dorywcza robota, pewnie gdzieś się tam pokłócili o kasę, jak każdy młody zespół i, i koniec, no. Czyli oni wydali tylko jeden album, czy nie? Jak... Nie, 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 tam jest kilka. kilka,
0: no. Okej, okay, to będę musiał nadrobić w takim razie.
1: Nie spodziewajcie się, to przy, szczególnie wiesz, w kontekście tego klipu i no. też polecamy to wszystkim słuchaczom i widzom, żeby, żeby sprawdzić, bo ciekawostka. A
0: propos w ogóle animacji we Flashu, to przypomnieliście mi, że ja kiedyś się zajmowałem animacjami we Flashu, jak byłem w gimnazjum. I robiłem takie kompromitujące animacje z nauczycielkami, <głos> <głos> które tam się rozchodziły po uczniach, ale na szczęście nigdzie tam dalej nie zaszły, także bez przypału.
1: Ale jak to wyglądało wizualnie, w sensie, że co, wycięta głowa nauczycielki?
0: Nie, soma? malowana nauczycielka, w sensie narysowana, nie, nie było wyciętej głowy, to już za duży przypał by był. Okay. A tak to ktoś mógł się domyślać, kto to, ale nigdy nie było pewności na 100%, nie? kontrowersyjny kontencik. No, no, tak, w ogóle ja myślę, dzisiaj... że dużo,
2: dużo wielkich. Tak. Ja myślę, że Trey Parker i Matt Stone no, to zaczynają o tym, no, Pewnie tak, pewnie tak. Jak rozumiem, że Jezus i Święty Mikołaj.
1: A propos kontrowersyjnego kontentu, mam do ciebie takie pytanie. No. Dosyć, e, nie wiem, czy cię zaskoczy, czy nie, jest taki fanpage Memes. No okej, okay. no. I, I tak, no właśnie, bo to jest znany fanpage ogólnie. No. E, link tutaj i sytuacja wygląda tak, że ja sobie jakoś tak obserwując sytuację, obserwując ciebie na Instagramie, w momencie, kiedy wrzucasz jakby na bieżąco jakieś materiały, to widziałem, że ten fanpage tobie lajkuje rzeczy. Okej. Okay. Idąc z drugą stronę, widziałem, że ty też tam lajkujesz rzeczy, a tak jakby wiadomo, jest to fanpage o zegarkach, natomiast są o to
2: memy... Takich bardzo... To są memy o zegarkach ekskluzywnych, luksusowych. Tak, o drogi zegarkach, natomiast
1: one, one wymagają jednak jakiegoś tam zaplecza wiedzy i to nie niemałej. Mhm. I, I chciałem jakby stwierdziłem, że na pewno to prowadzi albo jakiś twój znajomy, mm -hmm. ale później, dzisiaj robiąc mały research, wszedłem na twój LinkedIn i widziałem, że jesteś tam też jakby... Mój
2: LinkedIn. No. <laughs> Najbardziej zaniedbane social media, jak istnieje moje. Założyłem <laughs> chyba tylko po to, żeby gdzieś tam kogoś wy wystalkować, a później żeby nie było, że go jakiś no-name, to <laughs> powizywałem tam. To już tłumaczę. Okay. Mój, mój bardzo bliski przyjaciel, tak można powiedzieć, że brat tylko z innej matki, on, był taki okres w jego życiu, że on się wkręcił bardzo w takie właśnie luksusowe tematy i w zegarki się wkręcił najbardziej. Do tego stopnia, że zaczął kolekcjonować katalogi takich zegarków. I ja nie wiem właśnie, no, no ty pewnie, no, pewnie wiecie, doskonale wiecie, ale katalogi dóbr luksusowych, one muszą być na na bogato wydane. To jest to jest piękna Jasne. rzecz, nie? Gruby, twardy. Tak, jest. I, i on e, taki znalazł sposób, że on pisał do tych firm. Tam pisze do Patek Filip e, i, i mówi, że dzień dobry, e, poprosiłbym najnowszy katalog tam na sezon 2015-16. Oni, słuchaj, znaczy tam panie Mateuszu, też ma na imię Mateusz, e, dobra informacja, e, nasze katalogi są dostępne w PDF-ie. Hmm. Yy, tak wiem, ale mój ojciec docenia yy, papierowy, wiesz, tam experience, wydanie, oni, tak. dobra, say no <laughs> i wysyłali gdzieś tam, wiesz, o, wysyłał na, o, o, on mieszka w takiej, no, dosyć, takiej mieścinie, co ma może trzy adresy yy, pod Jutrosinem, Jutrosin <laughs> jest dosyć, powiedzmy, undergroundowy, no i przychodziły te katalogi do niego. Kilka regałów zapełnione od różnych, przeróżnych marek, pięknie wydane, Pię tam masz, masz 70 stron o historii regionu i lokalnej kuchni, potem 10 stron o zegarkach, potem kolejne 10 price list, znaczy nie, price list jest tylko taka wrzutka. Tamasz, i, i widzisz, symbolicznie. symbolicznie, ale widzisz po ilości cyfr, mi się, że kore co tam jest? Przecinek powinien być, nie? <śmiech> nie powinno być żadnego przecinka. Y, no i, i w pewnym momencie właśnie zaczęliśmy się mocno wkręcać w takie fanpage'e memowe i stwierdziliśmy, znać, jaka nisza w ogóle, nie? Zróbmy, zróbmy coś takiego, że ja ci tutaj będę podsyłał memiki, które trendują, bo mocno byłem w tej takiej internetowej, śmieszkowej kulturze, a, a ty będziesz to ulepił w te, w te zegarki. No i zrobiliśmy i się bardzo tak spopularyzowało, a tego stopnia on teraz takim jest do jest już, powiedzmy, szanowanym redaktorem w świecie, już tam zapraszany do Genewy na targi. O, tak, tak, tak,
1: to przecież to jest w ogóle
2: abstrakcja,
1: wiesz. Kurde, grubo. Ja ten że tam wiesz, że od jakichś takich topowych profili nawet nie jestem pewien, czy tam jakiś flip play nie udostępnią jakiś memów z tego, wiesz, to już jest
2: takie... O, kurde, to o, tak, naprawdę. tak, tak. I, to, i to jest Ludzie, którzy cię śledzą, to, bardzo, to jest bardzo specyficzny klient, bo to są ludzie, którzy mają wszystko, nie? I bo to, tam są, są takie filmy Grisza Mili, oni mają zegarki Kurde, 700 tysięcy dolarów tam chyba są jakieś ceny takie, nie? I to są ludzie, którzy kupują te zegarki, żeby zamrozić bogactwo, albo jak nie wiem, są dyktatorami w państwach o wrażliwej dyktaturze, e, o wrażliwej demokracji, muszą się ulotnić szybko i z żeby zacząć życie na tym końcu świata. To są ogólnie takie produkty, nie? E, i, I no jest to jak tam, Jezu, Pokazywał, bo jest taka grupa na WhatsAppie i oni się tam komunikują ze sobą, też go zaprosili z racji, że jest taki właśnie, powiedzmy, wpływowy w środowisku. <laughs> <laughs> no i, i, i na przykład tam jeden, jeden z takich, no też koleś czasami memika wrzuci i tu coś pokaże, tu coś ten, i pokazuje, że to jest chłop, który jest odpowiedzialny za tam jakiś. 10% importu Singapuru <laughs> i chłop rzuca na story, że o, nowy, nowa dostawa i podjeżdża bus, nie bus, ciężarówka z napisem McLaren, z niego wyjeżdża samochód McLaren, yy, po czym następne, klikasz następne story, on dał to, te to <laughs> Więc to, to jest taki typ klienteli, no, no ciekawe środowisko, przemili ludzie, ale no, z bardzo takim, powiedzmy, zapleczem, no, no nie, nie zrozumiem ich problemów, bo oni nie rozumieją naszych,
1: tak. ale to jest w ogóle niesamowita historia tak naprawdę, czyli rozumiem, że ten twój znajomy jakby tak totalnie wszedł w temat je randomowo nie, tak, nie tak, tak, że... tak,
2: podjarał się, on się zawsze jarał jakimś takimi, on ma w ogóle takie skilla, że jak, jak czymś się zajara, to on się nagle w top pięciu ekspertów potrafi pozycjonować że wyczyta wszystko, kupi te książki, pologuje się na forach i, i, i zaczyna być ekspertem no i z tymi zegarkami jest podobnie, że ktoś któryś z tych takich wyżeraczy zegarkowych zrobię taką aplikację dla totalnie wtajemniczonych, że pokazuje ci zegarek na chwilę, a ty musisz podać, który to jest numer katalogowy, referencyjny. I on przez chwilę był chyba w top 10 na świecie. To są takie... no. Więc to takie, takie, te, tak to się to. No i właśnie z tego tytułu też byliśmy bo, bo, bo wziąły ze sobą nie? w Genewie na targach zegarkowych. O,
0: to już w ogóle była historia.
2: <laughs> tak. No poznaliśmy tam właśnie fajnych takich, kilka fajnych osób. Wspaniałe, jak oni tam, no bo, no bo sprzedajesz produkt, który jest powiedzmy za ćwierć miliona euro i w górę, nie? I teraz jak tych ludzi... też w ogóle jest tak, że bardzo często tych zegarków nie kupisz. Ty musisz mieć historię, że kupiłeś kilka razy dany model, żeby oni ci go w ogóle sprzedali. Nie? Czekasz Czek w kolejkach, wiesz tak, w ogóle, nie, się zapisasz, tak no, nawet. Tak jest, że tam, już nie pamiętam, to musimy poprawić, ile tam się czeka na te najpopularniejsze modele Rolexa, ale tam są jakieś waiting listy na kilka lat, że to nawet, wiesz, myślisz sobie, a, powodzi się w życiu, trzeba kupić Rolexa. Nie kupić Rolexa. Chyba, że
1: na rynku wtórnym, ale za kilku wyższą wyszło najczęściej. Dokładnie
2: tak, i to też potęguje dodatkowo to, że skoro na rynku wtórnym to potrafi kosztować tak dużo, no to ludzie zaczynają w to inwestować, że to świetnie trzyma wartość, na to wychodzi. No i e, no i, i wiesz, masz te takie, że zapraszają ci, ci ci panowie do tego ciemnego pomieszczenia, są perfekcyjne warunki do robienia zdjęć, pokazują ten zegarek, muszę sobie go tam wiesz przymierzyć, no spoko, nie warty, więcej wszystkie moje organy razem wzięte. No
1: jest, tak. Czyli na twojej ręce jakiś e, e, AP za gościł rzucił? tak na... E,
2: tak, AP zagościł, z kolei AP to nam e, e, taki... To też właśnie odezwał się koleś, który akurat tu miał parę inwestycji do zrobienia w Polsce, przyjechał ze swoim wujem i tak nas, o, chłopaki, nie chcecie się spotkać i, i on, on chyba właśnie z, z Libanu chyba był. No i on tam właśnie, on chłopaki, pokażę wam, co tutaj najlepiej no.
0: Szanuję to. <laughs> Niesamowita no, nisza. W, w, tej,
2: w, w tej Genewie to w ogóle są e, takie jakby um, bo to wiesz, patek, IP, e, to są to są te firmy, które powiedzmy, kto ma wiedzieć, to, ten wie, ale są jeszcze takie niezależni zegarmistrzowie, nie? Ja wypuszczałem na przykład trzy zegarki rocznie i to są jacyś, którzy pracowali dla jakiejś tam e, większej firmy, odcięli się, robią swoje wzory, no to idziesz do salonu takiego chłopa i on, on przed tąmi siedzi, nie? Ten koleś, który tam te, te sprzedaje te trzy zegarki, no ale ma z tego, nie wiem, Kilka minut przychodzę, nie? To jest przymierza, spokój, spokój. No to wiesz, no, rozumiem jak jest, nie? Mówisz, a mogę się no pewne jasne, wiesz, spokój, Więc takie, no, no ciekawe, ciekawe jest to. Dziwny świat, ale...
0: Ale kontentu można na Instagram zrobić, żeby no. się przylansować potem z tym Tak, klikami, Tak, no. tak,
2: to wiesz, w ogóle osobne, osobne fanpage są o spotowaniu fejków, nie? bo to jest szalenie powszechny temat, te zegarki właśnie te, te podrabiane, nie? Takie, to często są bardzo duże niuanse, bo y, najczęściej byś poznał po tym mechanizmie, bo ono, ten mechanizm y, w tych zajebistych zegarkach, y, tych, które potrafią kosztować tam pod bańkę, no to on, zdobione są elementy, które w życiu nie zobaczysz gołym okiem, nie? A, y, a jak masz zegarek, który ma zasłonięty ten tył, to jesteś w stanie tam zakombinować. to oni się doszukują, że wiesz, jakaś krzywizna y, podziału kratki na tarczy jest inna, że ogonek na dwójeczce jest troszkę inny, nie inny i spotują tam. I Bardzo często celebryci, naprawdę tacy wśród raperów niestety, y, y, pomyślałbyś, że kolesie, których stać, że prawdopodobnie padają ofiarą jakichś oszustów, nie? Że ktoś im sprzedał ten zegarek, powiedzmy, nie wiem, za trzy czwarte ceny, ten się cieszy, a to podrubanie. Więc to.
0: Ale... Albo padają, albo padają, są ofiarami oszustów, albo sami z siebie kupują takie fake tak, no. tak,
1: tak, tak. drugiej strony, jak mam mocną markę osobistą, to nikt by tego nie podważał z definicji, że no, wiesz, że, że no, on fejkowy. No, tak, tak. No. E ale no, jesteś sam tak wkręcony, że nie wiem, że jesteś na grupach na Facebooku typu czasocholicy i tak dalej, czy...
2: E nie, ale wystarczy mi, bo właśnie... Z tym przyjacielem, z Mateuszem, we Wrocławiu, jak jestem, też mieszkamy razem. i e, kontentu zegarkowego wokół tak. mnie jest mnóstwo z tego powodu. Okay. <laughs> On teraz w ogóle tam współtworzy. E, CH24 jest taki, to chyba taki największy polski port o, o, odnośnie zegarków. To, no, ten... tak? to jest Chrono24, też... tak? E, Chrono24 e, to jest e, platforma sprzedażowa chyba. Tak, tak, tak. ale to myślałem, że to jest jakby z jednego domu, nie? Nie, nie, nie. No. CH24, kurczę, chyba nie. CH24 to, są, to jest polski, e, polski magazyn, no internetowy mhm. i właśnie tam już jest teraz właśnie content creator. <laughs> współtworzył to.
1: Nie są ta historia, szczególnie, że teraz znasz Wrocławski, no, celebryta już trochę, Jakub Roskosz, mhm. robi, robi cały materiał szkolenie dotyczące inwestycji w zegarki. A, okay. I tutaj tak, to taka ciekawostka. Muszę ich spiknąć. A, Jakubrosko na pewno śledzi ten fanpage, jestem przekonany, no bang, że, no że nawet chyba widziałem, że, że tam nawet się szyrował z niego, więc no, no widzisz. Więc to jest ciekawa historia bardzo. Ja, ja też dosyć mocno lubię temat zegarków mm. i, i też lubię te wszystkie bekowe rzeczy, które
2: tam są wokół tego. Musisz paść i... na katalogi. <laughs> <laughs> Ostatnio Regał z Ikei został kolejny zakupiony, bo się ugina. <laughs>
1: Ale piękna historia No dobrze, ale to Czyli to jednak jest związane z tobą, ale nie zero Bezpośrednio, więc mm. okej okay, Rozwiązana zagadka, czekałem, żeby zadać to pytanie Kilka miesięcy
0: i to tak grubo no Tak, już jak pierwszy raz mieliśmy plan Żebyś do nas pisze, to już Kuba mi mówił o tym że,
1: że muszę spytać, co ten człowiek ma Wspólnego z, z tym fanpage'em W ogóle jak tu się łączą kropki w żaden sposób nie? A tutaj takie story Spoko. Tak jest, tak jest no, ale to przejdźmy to tu i teraz, może faktycznie. No, bo, bo tu i teraz to jest tak, jest nowy singiel, który jest waszym na dzień dzisiejszy, a odcinek będzie wydany za pewnie dwa tygodnie. To już będzie miał 14 plus 10, czyli 24 dni. O kurczę, matematyka
0: zaawansowana. No, nie, No tak love. Się, O tym mówimy. No love. Mhm. Tak, The na No Love. Czy fragmencik to... może to? Fragmencik.
1: I to tak, jakie są plany u was muzyczne, poza, poza koncertowaniem, i rocinem, to, to jakieś long play, short play, coś, coś...
2: No właśnie, chcemy się spiąć z Dariuszem i na jesień wydać kolejną płytę. Materiał, no materiał już się, tak, tak się tworzy, my dosyć tak działamy, że przez to, że tak nie możemy wydalogować tej kontroli kreatywnej, to dosyć się to wlecze, trochę niepokojąco się to wlecze, ale no materiał jest, więc... Myślę, że, że, że to się nam na, na środkową jesień uda, właśnie kolejna płyta. Do, do tego momentu będziemy wypuszczać single, bo no, to, to tak jest, że jak jesteś młodym muzykiem, to... Znaczy w ogóle tak, tak, tak się branża przekształciła, że lepiej wypuszczać single niż rzucać cały album. Nie wiem, czy tam śledzicie, jak to wygląda na tak, streamach, tak. ale no, bo to, 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 to wynika z tego, że... Wrzucając cały album, możesz tak naprawdę wypromować wszystko tylko raz, a wrzucając single, no to każdy jest takim jakby osobnym pretekstem do kontentu, osobnym pretekstem do tak, playlist edytorskich na portalach streaming.
0: Rozmawialiśmy do... o tym, jak był u nas niejaki boski romans z firmy. Nie wiem, a. czy to jest Tak, no, to prawda
1: teraz, przy tym, że ludzie wolą jednak te krótkie formy, mhm. to, to łatwiej jest tak naprawdę wypromować każdy single. Zresztą już teraz artyści naprawdę już jest jakimś większy starzeń, z reguły wydają płytę najczęściej. To są epki. Mhm. Jak podpisujesz kontrakt z wytwórnią, to kiedyś to było takim maskę, że masz kontrakt na trzy albumy. Tak. Teraz to raczej jest tak, że na trzy single plus epka, jak dobrze że to album. Tak, a album to zazwyczaj jest po prostu zbiór singli sprzed ostatnich dwóch lat, tak? A jednym nie. przykładem jest Malik Montana, który tak naprawdę wydaje teraz album po dłuższym czasie, ma tam chyba na 20 utworów, nie wiem, rzucam przykładowo, ale z 15 singli, nie? To, to jest taki zbiór, to wspaniałe,
2: że... To bo nagle się okazuje, że on jest debiutantem w świetle <laughs> Zaiksu, świetle Federyków i wszystkiego. To jest chłop, który wydaje pierwszy album, nie? Tak. Miliony streamów, ale już jego pierwszy album.
1: <laughs> tak, to prawda. Ale tak jak już mam takie półrokowe towarzystwo, to właśnie bo to za temat, ja tego nie śledziłem, a to trochę mi głupio, bo lubię zespół Ramsteina od, od lat. A, Ramsteina. Fajne. Co tam się
0: dzieje za afera? Bo o po... kurczę, nie wiem, czy ty się orientujesz, że jest teraz afera, jeśli chodzi o pana Tila Lindemana, tak się nazywa wokalista? Ty Lindeman. Hmm. Chyba tak, no. No jest afera taka, że po prostu po koncertach lubił tam zaprosić grupis. To by okay. się spodziewał. Które... Po tak porządnym,
2: które... tak porządnym, Chodzi
0: człowieku. o to, że on robił rzeczy, na które one nie, zez... nie zezwalały, że tak no powiem, no. to po no. pierwsze, a po drugie... No, znajdywał sobie takie Ledwo legalne dziewczyny
2: Wiekowo, okay. że tak powiem mm -hmm. Znaczy, powiem ci tak Yy, z doświadczenia <laughs> z autopsji. Tak. Z, do, z doświadczenia pijemy z Darkiem pół piwa na pół i, i bierzemy pokazać leki przyjśnibulowe, żeby lepiej zasnąć. Z naszego doświadczenia rokendrowego wygląda to mniej więcej tak. Natomiast są pewne postacie, o których jak słyszysz, to powiem ci, mniej mnie to dziwi niż fakt, że na przykład yy, lubi sobie na przeświętą świętą pójść po... No, tak, no,
0: bym ja usłyszał, że Till Lindemann chodzi na pielgrzymkę na przykład no. do Medjugorje, to bym,
2: to bym się zdziwił mocno. No. A
0: tutaj tak, no to było do widzenia. Masz
2: też powodujący wizerunek na tym, że są po prostu bezczelnie, obleśni. No kurde. No. Ja, ja pamiętam takie
1: e, urban stories, że to jest człowiek, który je kieliszek wódki na przykład, ale A. nie pije tylko, że, że gryzie ze szkłem i tak dalej, więc to jakby taka cała ta estetyka i oprawa jest taka no
0: brudna. Tak, poza tym oni mają ten taki stały element koncertów, gdzie pan Til wyjmuje z rozporka <śmiech> sztuczne prącie i leje na publiczność, że tak powiem, wodą. Fragmencik. <śmiech>
2: No nie wiem, no nie wiem, czy się uda Na YouTube. Słabe, słabe rzeczy, ale kurczę, no to, to, dobrze, dobrze, że żyjemy w takich czasach, że to wyjdzie na światło dzienne, nie? bo myślę, że 10 lat temu byłoby to dużo łatwiej ukryć, więc w sumie... Nie no
0: jasne, jak weźmiemy pod uwagę tych wszystkich rock'n'rollowców z lat, nie wiem, nawet siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, to oni robili pewnie o wiele więcej takich krzywych akcji, no, które tak. nigdy na światło dzienne nie wyszły, tak, nie? Tak, tak,
1: tak, tak. brak dostępu, wiesz, do, do komunikacji zewnętrznej, bo teraz każda tam osoba, ofiara może gdzieś zakomunikować w social mediach, powiedzieć o tym, co się dzieje, a wtedy to... No way, tylko powiesz tak rodzinie, a rodzina i tak może potencjalnie czasem nie uwierzyć. Tak. Ale, ale pytam pro forma, dlatego że wybieram się na koncert Rammsteina, mam już kupione bilety i chciałem wiedzieć, <gaz dai> czy bardzo, bardzo będzie to paser.
2: Czy Axel Rose będzie w <gaz <Excalicji> <gaz <gaz dcooled> <gaz dcooled> ja zastępstwie? W zastępstwie
0: Merlin Manson. <gaz <gaz <dcooled> a, to spokojnie. To, 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 okay. to, to, okay. no. to mega chill out będzie. Tak. To, Okej, okay, to jestem rozgrzeżony w takim razie. Tak jest, a teraz pytanie do ciebie, czy ty oddzielasz muzykę od człowieka? O, to jest ciekawe pytanie. Bo ja, właśnie, ja wiem, że ty lubisz takich kontrowersyjnych ludzi, Słuchać. Uwielbiasz Chrisa Brauna, <śmiech> uwielbiasz Merlina Mansona, uwielbiasz Rammstein. Ja tu widzę pewien schemat.
1: Kurczę, no wiesz, no jednak frontman zespołu to jest jednak taki synonim tego zespołu, nie? Ale ja też lubię dużo takich spokojniejszych rzeczy, nie?
0: na przykład jakiś slipknot. Znaczy,
2: wiemy, ja <śmiech> bardzo, bardzo fajne zdanie usłyszałem, bo to w ogóle większość artystów, przez to, co wam wcześniej mówiłem, że wydaje singla i wydaje się, że cały świat się temu zachłyśnie w tym momencie, a tak się nie dzieje i żeby, żeby daleko zajść, to trzeba, trzeba być wyjątkowym, angielskie słowo remarkable i to może znaczyć cokolwiek, mogą być zajebiste klipy, takie jakich nikt nie robi, zajebista muzyka, tak jak nikt nie robi, to jest w ogóle bardzo subiektywne, co to jest, ale musi być to wyjątkowe, nie? I że artysta musi być liderem. Liderem to, to, to nie znaczy, że, że najlepiej śpiewa. Może tak być, ale nie musi. Nie znaczy, że najlepiej na czymś gra, bo najlepiej produkuje. Może, ale nie musi. On musi mieć w sobie to coś. A takie postacie właśnie jak wokalista Rammstein albo kurde Berlin-Messon są niesamowicie pociągające osoby jakoś tak emocjonalnie. Oni wywołują skrajne emocje, nie? cokolwiek tu czasami pozytywne. Bo ja na przykład byłem bardzo zdziwiony tym, że zresztą jesteśmy wszyscy ten sam rocznik, to przy, za czasów gazety Brawo, no to Merylina są to, było w ogóle jakieś, jakie tam ploty krążyły, że co, on tam coś z żebrami nie zrobił, tam, tak, tam tak. kult satanistyczny, dzieci porywa, już tam takie różne ploty szły, no ale później teraz jakoś stosunkowo niedawno, odpełniałem sobie jakieś z nim wywiady i chłop, e, wiadomo, że on tam e, właśnie, tak jak tutaj wcześniej wspominaliście, tam się działy rzeczy, które, które są niewybaczalne, ale y, jeśli chodzi o, o to, jak on myśli i o czym on mówi, w jaki sposób mówi, to to jest szalenie mądry gościu, nie? I, I on tam właśnie mówi o tym, że on lubi ym, ym, tak jakby, że, 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 że opinia publiczna sobie wzięła jego za cel, czy całego zła, a w tym samym momencie rząd amerykański zbombardował tam kilka krajów i zrzucił 150 bomb czy coś takiego, i, ale on jest ten zły, nie? I tego typu tezy, więc to... Ym, no bardzo mądry gościu. Byłem bardzo zdziwiony, no ale później, jak sobie pomyślałem, no tak mądry gościu wie, jak mądrze kierować kreować wizerunek, który stworzy. no wiadomo. No.
1: no dobrze, czyli mój drogi, teraz jest, przechodzimy do dnia Mm -hmm. gdyż jakby już ustaliśmy, że wiele się zmieniło ale mamy ciągle kontynuację łączącą kilku elementów czyli twoja aktywność muzyczna twoja aktywność komiczna, bym tak to określił oraz nowe, nowe media e, i twórczość czyli legendarny piesek, który mm -hmm. pojawia się na twoim t-shircie e, kot, 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 kot kot, 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 chodź, chodź, chodź
2: ps, 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 ps. łapki nie, duszka, brudka może
1: i kilka innych. Szczególnie jakby najbardziej do mnie przemówił kolega oglądający pulpit. No, no, no. tak.
2: Ziomek znów ogląda pulpit. Ciekawe, co oglądał wcześniej.
1: Każdy z nas z autopsji. <śmiech> wiadomo, wiadomo. Natomiast no to właśnie, jak ty sobie, znaczy radzisz sobie świetnie, ale jak ty sam sobie radzisz tym wszystkim w tej konwencji? Yy, czy, czy
2: wyszedłeś z jakiejś strefy komfortu, czy od początku to było dla ciebie fair enough? Mm, znaczy tak jak mówiłem yy, wcześniej, że przez to przez tą promocję muzyki i wynajdywanie nowych sposobów na promocję muzyki jakoś zacząłem się oswajać z gadaniem do kamery i, i z jakąś taką z powodą tego, że, że internet i tak zapomni, w sensie cokolwiek by mnie wrzucił za tydzień, daj Boże, żeby ktoś jeszcze ktokolwiek to pamiętał, nie? Więc yy, stwierdziłem, że zrobię rzeczy, które zawsze mnie śmieszą, a nawet nie pod kątem tego, że tak mnie śmieszą, śmieszą, tylko że śmieszne by było, jakby jakby się okazało, że nie tylko ja tak mam na przykład, nie? Yy. No i to jakieś, pozbawiło mnie jakiejś takiej blokady, że, że to musi być idealne. Tym bardziej, że TikTok bardzo nagradza treści spontaniczne. Już sam fakt tego, że, że, że te filtry są stworzone w sumie tylko wyłącznie po to, żeby dać ci pretekst do, do tworzenia, nie? żebyś no, siedział na tej platformie. Każdy z tych platform zależy na tym, żebyś na nie siedział, więc oni dają ci te filtry. Yy, i, I stwierdziłem, że nie, absolutnie nie mam nic do stracenia, a, a jeszcze właśnie potrzebowałem trochę przez to rozstanie, przez to, że taki dziwny czas był, jakiegoś takiego busta, żeby utwierdzić się, bo z muzyką, muzyka to ciężki temat, promowanie muzyki to bardzo ciężki temat. I tak sobie pomyślałem, kurde, tyle tych studiów, tyle tej pasji, tyle tych umiejętności, tego wszystkiego i co, i nie potrafię zrobić, żeby to się komukolwiek podobało, nie potrafię tego sprzedać, o co tu chodzi? No okazuje się, że umiem, tylko <śmiech> trzeba czasami odbić bardziej niż się wydaje, i, no i pozwolić sobie na pewno taką, nie wiem jak to nazwać, swobodę, gdzieś, gdzieś wypłynąć dalej z tym i, i, i uwolnić coś, co drzemało w tobie i gdzieś tam cię śmieszyło wcześniej. Okej,
1: okay, ale czy na, teraz na twoim etapie życiowym ty żyjesz z tego?
2: Obecnie te tematy tiktokowe no, to jest największe źródło takiego fajnego zarobku.
1: No. Okej, okay, bo widziałem, że są różne współprace i one tak bardzo fajnie, bo, bo są jakby takie spójne jakby z tym contentem, który generujesz.
2: Inni tacy, no, Poznałem dużo takich TikTokerów, dużo większych ode mnie i oni mówili, że jak oni obserwowali, jak im ten content zaczął się wyświetlać, to oni zauważyli, że, że dosyć wcześnie te współpracy się pojawiły, że oni musieli na nie dłużej czekać i też się zastanawiałem w sumie czemu. Ale no, wychodzi na to, że ten kontent taki durny slash uroczy jest bardzo bezpieczny dla reklamodawcy, bo ja ani nie przeklinam. Tam się nie pojawia żadne kontrowersyjne treści. To jest jak jeden do jeden napisany pod marketingowy brief, nie? W sensie, no nie mówimy o naszej marce tak, tak, tak i tak. No nie mówimy, bo, bo to jest kolorowe i dynamiczne, nie? A do tego myślę, że ludzie, którzy są decyzyjni w tych agencjach reklamowych w większości, oni też wyrastali w takim początku internetu, kiedy ten internet był taki frywolny, taki, taki randomowy, nie? I, tak. I im się te treści, myślę, że też podobają właśnie ze względu na to i yy, bardzo dobrze, że tak jest. I myślę, że gdzieś tutaj znaleźliśmy wspólny język dlatego to się udaje. Nie?
1: No tak, ale w Polsce też bardzo dobrze przyjmuje się, nie wiem czy można to nazwać momentami śpiewaną reklamą, ale, ale te wszystkie case'y dotyczące właśnie media, ekspert i tym podobnie. Tak, tak, to, tak to, to wszystko zawsze strasznie jakoś tak chwyta, jest taki catchy. Nie? I, Aha, i, I wydaje mi się, że Polska jest jakby też idealnym miejscem, dlatego pewnie stąd takie uśmiechnięcie ze strony tych agencji wszystkich, no bo to jest sytuacja trochę tak Taka, wiesz, idealna, bo... Boss... pakiet, nie? Tak, mamy win-win, no. mamy
2: nie? No, y, ja też zauważyłem, że też sytuacja wojny w Ukrainie trochę to y, wymusiła, że no, mamy bardzo dużo obywateli Ukrainy wśród nas i y, ja widzę, że kontent bardzo dobrze rezonuje, y, bo to jest w ogóle tak działa, że TikTok w pierwszej kolejności próbuje cię sprzedać lokalnie. I tak sobie próbuję dorobić do tego hipotezę, ale wydaje mi się, że to się traf trafną, że TikTok w pierwszej kolejności pokazuje... Twój content ludziom najbliższym, bo może oni zobaczą znajomą twarz, a znajoma twarz sprawi, że oni chwilę dłużej się pogapią w ten ekran i zostaną na aplikacji. Nie, to ma sens. Mhm. Y więc to idzie tak, że y zaczyna się lokalnie i im jesteś, im, im to jest fajniejsze, im algorytm widzi, że ludziom się podoba, no tym to bardziej poszerza. Poszerza do granic Polski. I teraz jeśli coś jest wiralowe, to opuszcza te granice Polski, tylko że w moim przypadku prawie nigdy nie opuścił na zachód, ale opuszcza Słowacja, Czechy, Białoruś, Ukraina. I, i bardzo dużo dostaję wiadomości, że ludzie uczący się języka polskiego właśnie przyswajają jakieś takie figury językowe właśnie z tych moich, z tego mojego kontentu. Później kolejna rzecz. Czesi mi piszą, Ci mają czelność pisać, że, że, to, że ale ten język jest śmieszny i słodki, nie? Cześć, mam Więc to jest bardzo ciekawe, że totalnie, to jest od, że my tutaj w deburze sobie śpiewamy po angielsku, coś tam za granicą pograliśmy. Wiadomo, że jak zaczynaliśmy, to nam się marzyło, nie wiadomo jaka kariera europejska i światowa. A nagle wychodzi, że utwór Piesek na tyle był popularny, że... On opuścił granicę Polski i nagle okazuje się, że to może być po polsku i na Łotwie jest taki, taki portal Meduza, to są e, Rosjanie, którzy, którzy wyemigrowali, to jest opozycja antyputinowska, która wyemigrowała na Łotwę, e, bo właśnie tam są bezpieczni i to jeszcze było na, grubo przed, na, na długo przed wojną, e, później wybuchła wojna, wojna wybuchła po utworze piesek, więc oni e, e, do, do tego momentu byli dosyć takim optymistycznym portalem, tam wiadomo trochę Putina punktowali, ale ogólnie był taki lifestyle'owy content raczej. A teraz jest głównie tylko o wojnie, ale to jest bardzo duży portal i oni napisali, że utwór Piasek to jest murowany kandydat na Eurowizję i perfekcyjny utwór do nauki języka polskiego. Ja to mam miliony yy, koreonet dla emigracji rosyjskiej, więc to yy, no, nagle się okazuje, że, że, że jak coś jest jakoś uni naprawdę uniwersalne, no to opuszcza te granice swobodnie i nie musisz złotówki wydać na promocję w porównaniu do dziesiątek tysięcy, a nawet yy, myślę, że można powiedzieć setek tysięcy na promocję yy, kapeli yy, no takie, gdzie, gdzie swoje ego jakoś tam no, wy, wypluwasz, nie?
1: Wiem, że później do współpracy już w otworze Kot, kot, kot zaprosiłeś gości na Feature
2: Tak, tak, bo, bo nie mam kota i to nie byłoby szczere, więc... Oh, hey, <laughs> tak Zaprosiłem zaprosi dwie osoby, talk. które... Real talk, no? <laughs> Tak, real talk musiał być, tak jest. I, i tam, to też, było, bo to też było przed wojną i z kolei Kot, kot, kot chyba, to jest takie muzeum Hermitage w St. Petersburgu, to jest chyba ich muzeum narodowe i, yy, i oni wykorzystali ten otwór jakoś tak jak w tak, tak, montażu kotów, które po tym muzeum łażą. <laughs> Bo strasznie dziwne. Ekstraklasa wrzuciła utwór piesek, jak gdzieś tam pies na boisko wszedł. A mnie ciekawi bardzo, czy, czy jacyś policjanci wykorzystali tak. utwór piesek. Tak, e, tak. tak. I, e, ale bardzo mi się podobał, jak już to już, to już nie był e, e, utwór piesek, ale piesek, e, że takim bardzo popularnym postępem było, że jak pieskowi zdejmujesz obroże i mówisz, teraz polatysz się na Bolaska, to jakiś właśnie <grym> Jakiś policjant zdejmuje tam swoją obrożkę.
0: Więc takie coś było. No. Ciekawe, ale widziałem, że saga pieska trwa, bo niedawno wrzuciłeś y, majestatycznego pieska.
2: Piesek, Właśnie ludzie mnie pytają, że okej, okay, a to jest tam się nie nudzi, ja mówię, no... Właśnie, no nie, w sensie, że widzę po odbiorcach, że to zatacza jakiś któryś krąg i, i jakoś się to nie nudzi, to znaczy jest tak, że te algorytmy się zmieniają i już nie jest tak, że wrzucam i momentalnie są miliony wyświetleń, teraz wygląda to tak, że prawdopodobnie przez to, że jest bardzo duża konkurencja, bardzo dużo ludzi wrzuca i tak dalej, ale... Um ten du dużo wolniej sobie te viewsy zdobywa. Ale zdobywa, bo nagle się wchodzę po dwóch miesiącach i się okazuje, że mam ten kilka kilkaset bo tam dobija do bańki. wiem, to, to jest wszystko dziwne i gdzieś to tam jakoś, jakoś z tymi ludźmi rezonuje. Aczkolwiek cały czas y nie mogę robić stricte pod to, co wiem, że się ludziom na 100% spodoba, aczkolwiek jest to kuszące, żeby tak robić, no bo też chcę mieć coś z tego od siebie. i to sprawia dużą radość, ale największą radość mi sprawia, jak coś śmieszy mnie naprawdę i, i ludzi też śmieszy naprawdę. Czasami się mijamy, ale czasami, czasami to wypala. Natomiast koncert z jest dosyć bezpieczny, yy, bo widzę, że to akurat się podoba najbardziej.
0: A to no. ciekawe. Ja chciałem zapytać właśnie o inspirację, mhm. ale nie jeśli chodzi o muzykę The Bullseys, tylko właśnie o Bulsiasz, projekt. Mhm. Czy może jakieś takie inspiracje właśnie, nie wiem, komediowe, czy może właśnie jakieś zespoły, które wykonują
2: komediową muzykę? Yy, bardzo, to znaczy w ogóle cały, cały styl tego wszystkiego on jak tak rozmawialiśmy o tych filmikach we flashu to myślę, że to wszystko jakoś miało wpływ na to, że kiedyś był taki badger 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 niemieckiego tak, wiem, no, tak to jest wiadomo. to to, 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 Później była taka strona Poundit i to tak jakby z jakichś odmętów -Chana były brane takie wkrętowe lupy, kolorowe, właśnie przesadzone. Później pojawił się taki, taki twórca Bill Woods i on miał właśnie Oczywiście. takie autotunowe wstawki. To, u mnie to, to, tak staram się właśnie, żeby to było kombo tego wszystkiego i i, i, i jakoś... A teraz jak powiedziałeś o tym Billu, to to widzę rzeczywiście. No, no, no jest, to, jest to, on, on zapoczątkował takie, on jest dużo bardziej jazzowy, jest dużo bardziej bardziej prostacki, to jest, on jest wykształconym, pewnie wspaniałym jazzowo człowiekiem, a, a u mnie to jest taka właśnie bardziej beka na warstwienie wokali i bardziej, żeby pójść w beat, bardziej w dżingiel, a u niego, w sensie w taką, mm, bardziej jakby to mogło być elementem utworu, a u niego jest to, no, taki stricte, ym, podkręcenie jakiegoś, e, jakiegoś elementu, nie podbitka, jakiegoś takiego e, e, jakiś taki impact, nie? A, no, no, jakoś gdzieś się tam krzyżuje wszystko, To jest
0: ciekawe, bo w ogóle ja też mam jednego wiralowego TikToka w swojej hmm. karierze, tak zwane Ludzie to debile. To jest, jest taka mini pioseneczka. Kolejny dzień potwierdza, że
1: ludzie to debile...
0: Ja właśnie też Billem Wurcem się inspirowałem robiąc te no,
2: piosenki, także... No to, to, to Ja chyba pierwszy raz jakiś ten, ten filmik, co tak wypłynął, to chyba była Historia Japonii z 2000 tam... Tak, tak, a, z, a potem z, Historia 19, Świata. Potem była Historia Świata. No,
1: no wspaniała Takie rzecz. No. Łapiąc cię za słowo Historia Japonii, no. chciałem no. zapytać o twoją przygodę związaną z Azją. Okay. A, sprytne. <laughs> Follow-upik?
2: Tak, tak. No, było tak, że w latach od 2017 do 2021 pomieszkiwałem w Azji bo na zmianę lataliśmy ze sobą, do siebie z moją ówczesną dziewczyną, no i tak właśnie podwiedzałem trochę, ona akurat była z Indonezji, To posiedziałem w Jacarcie, w Singapurze, a tak też jeszcze właśnie zawodowo w międzyczasie było, że zajmowałem się handlem z Chińczykami i też w Chin trochę żeśmy z północy na południe podjeżdżali, no. Takie, taka historia. Ciekawe fragmencie, tak w życiu rysie, nie? No w sensie, takie no bardzo, nie? To jest bardzo, właśnie fajnie pokazuje, to, bo to też akurat, e, bo z Darkiem, jak zaczynaliśmy z The Bullseys, to w ogóle to się nie miało nazywać The Bullseys, e, i e, bo to sama nazwa jest trudna, więc chcieliśmy normalnie pisać po polsku, bo takiej muzyki w Polsce nie było, żeby to jakieś duet, tak rockowo, festiwie i tak dalej, no ale później właśnie pojawiły się te, te, te tematy globalne, pojawiła się ta dziewczyna, to wszystko i to mnie utwierdziło, że że fajnie tak sobie skrócić ten dystans, że ten świat jest taki, no, 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 że to, to jest wszystko takie dostępne, takie w zasięgu ręki, nie? że to nie jest jakieś romantyczne, że gdzieś tam się nie wiadomo jak żyje, tylko no, to są normalnie ludzie, z którymi masz kontakt i czasami do nich przyjeżdżasz i ich widzisz. No, jakieś takie, no, duża takiego ta, takiej pospolitości się w tym pojawiła, że ten świat tak właśnie wygląda to utwierdziło w tym, żeby jakoś ten content robić taki bardziej międzynarodowy. Później zaczął COVID, a później wylewanie serca komediowe i tutaj się okazało, choć jak pokazują algorytmy bardzo słusznie, że robienie tego tak, tak, tak bardzo po polsku też jest spoko i co? Wiele dróg.
0: Przez, to ja mam w ogóle takie pytanie, które łączy i branżę muzyczną, i branżę tiktokową. Mhm. Czy zauważyłeś, że tiktok ma jakiś wpływ na
2: branżę muzyczną? Czy jest, że jest jakaś tiktokizacja muzyki? Tak, tak, jak najbardziej, no że w ogóle masz tak, że, że dobry utwór w dzisiejszych czasach powinien mieć takie trzy, sekundowe fragmenty, z których da się, da się je wyciąć z kontekstu nie? i zrobić filmik, no to bardzo, bardzo. Sam fakt w ogóle tego, że przez to, że te krótkie formy tak jakoś upłyciły zdolności człowieka do utrzymywania uwagi, to w ogóle trend, że utwory coraz częściej już nawet nie trwają. No, kiedyś było 3.30, później było 2.50, teraz poniżej dwóch minut. nie? A Ej, nawet masz raportę, minut, to to jest... nawet
1: poniżej minuty. Tak, się tak poni poniżej
2: tak, minuty. Albo masz, że jeden utwór, to tak naprawdę tak są dwa zlepione utwory, nie? Że a, słuchasz no dwie minuty, a w połowie się beat zmienia, a flow się zmienia, wszystko się zmienia, bo będzie inny numer, ale zrobili dwie minuty. Tak? tak, bo właśnie to mi się,
0: to mnie bawi i nie wiem, czy kojarzycie ostatni singiel, ten taki bardzo popularny Lil Uziwerta, mm. I Just Wanna Rock. No. Tak. A i tam właśnie to w zasadzie jest dwa razy ten sam fragment zlepiony, potem spowolniona wersja utworu mm, jeszcze na mm. koniec, nie? A
2: spowolniona też po to, że y, slow and reverberate, czy tak, tam, tak. Y, trend na TikToku też bardzo działa, nie?
0: Zarówno ten slowed and reverbed i jeszcze speed, speed up jeszcze
2: wersja. No, tak, gadaliśmy tak, o tym tak. też w podcaście no, właśnie no. a propos Wednesday i tego no, trendu z Lady ta, Gaga. Tak, 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 no. A to w ogóle... Y tylko, że, że, że my jako młody, młodzi artyści gramy tak naprawdę w tą samą grę, w którą grają wielkoludy i jest tak, że ja um, mam taką teorię, ale mi się ona sprawdza. TikTok nie chce płacić tantiemów, wiadomo, jak, żadna, jak, jak żaden organ. I, ale ja właśnie i... ostatnio czytałem, że za podpisa podpisali. Tak, 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 tak. Natomiast chodzi o to, że jeśli TikTok ma do wyboru treści, które są zarejestrowane pod, pod tantiemizację, tam, a takie niezarejestrowany pod to, to zawsze będzie pompował te, gdzie nie musi płacić nic. Nawet jeśli to jest 0,16 grosza, nie? Od, od odsłuchania. Więc nawet no, dużo mniej. Ale ym, i przez to, znaczy za każdym razem jak wrzucałem na TikToka treści, które miały jakiś utwór młodego artysty, który został zarejestrowany w bazie TikTokowej, te zasięgi były dużo niższe. Nawet do tego stopnia, że miałem porównanie, kiedy wrzuciłem utwór ym, bardzo identyczny prawie, że content, tylko że wrzu wrzuciłem numer, którego specjalnie z dystrybutorem nie rejestrowaliśmy w bazie TikToka. Inak nie było problemu. Piesek nie został zarejestrowany w bazie TikToka, mm -hmm. e, więc ten dźwięk... TikTok nagle stwierdził, że okej, okay, mamy dźwięk, wiralowy, nic nie musimy płacić, niech sobie swobodnie idzie, nie? A czułem, że w momencie, kiedy to jest zarejestrowane, tam następuje jakaś blokada i musiałoby to być absolutnie fenomenalne, żeby to poszło dalej, nie? Proszę, ciekawe. -taki, taki tak, tak mi się wydaje, że tak jest. Dlatego bo radziłbym młodym artystom nie rejestrować utworów w TikToku, nie zbiednieją od tego przelewu na 40 groszy, a, a szansa tego, że ten kontent pójdzie dalej jest dużo większa, moim zdaniem, i wydaje mi się, że przez to, że teraz za X jeszcze w to wchodzi, to TikTok będzie jeszcze mniej skłonny do tego, żeby te tamtiemy płacić i będzie jeszcze bardziej blokował ten content. Natomiast no, ta święta trójca Warner Universal Sony, oni mają bezpośredni kontakt z TikTokiem i, i wydaje mi się, że te trendy, to wszystko to, to, to są rzeczy ugadane, może nie na, takim, na takiej zasadzie, że tam siadają i mówią teraz to, tylko że po prostu wszyscy wydani przez dużego dystrybutora oni mają inne jakieś tam stawki, powiedzmy, i, i ten content może iść. Dlatego jak coś trenduje, no to yy, coś, co już jest jakoś tam popularne, podczepione pod coś większego. Taką mam teorię.
0: To co, to może przejdziemy do ostatniego segmentu naszego okay, podcastu, okay. czyli Rekomendacja Muzyczna. Okay, tak jest, rekomendacja... Czy masz może jakiś album dla nas do polecenia?
2: Miałbym. W przeciwieństwie do treści, które tworzę, bardzo lubię muzykę taką garażową i taką bardzo bezczelnie dziwną. I bardzo polecałbym zespół Psychedelic Porn Crumpets. Co to <laughs> To jest zespół z, z Australii co bardziej eklektyczni odbiorcy mogą znać King Gizzard, Lizard Wizard, podobny tak. typ muzyki i oni mają taki album High Visceral i mają part 1 i part 2, oba te partie polecam.
0: Dobrze. Będziemy musieli Dobra, jakiś fragmencik tutaj tak. wrzucić. Tak jest, może jakiś utwór polecasz, żebyśmy fragmencik. O,
2: wydaje mi się, że Surf's Up, Cornflake. zobaczycie, podejście linka, podepniecie. Jasne. Dobrze.
1: To co, dziękuję ci bardzo tak, za to, okay. że się widzieliśmy. Po, trochę czasu minęło nie? No, od studiów, to kurczę, czas bardzo szybko mi 12 lat.
2: Tak, 12, aczkolwiek jak, tak jak się zapamiętałem, takiego się widzę cały czas teraz, więc y, y, czas leci, a, a się nie zmieniamy. To co,
0: to dziękujemy ci bardzo. Dzięki, dzięki. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. <laughs>